0: Amém, graça e paz, irmãos e irmãs, vamos meditar na Palavra de Deus, convido você a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, verso de número 11 ao verso de número 17, Evangelho de Lucas. A partir do verso de número 11 ao verso de número 17. Diz assim a palavra do Senhor. Logo depois, Jesus foi com os seus discípulos à cidade de Naim e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade estava saindo o enterro do único filho de uma viúva e uma grande multidão da cidade acompanhava. Quando o Senhor viu, sentiu profunda compaixão por ela e disse, não chore. Então foi até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam. E ele disse, jovem, eu lhe digo, levanta-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar. E Jesus o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão. Que louvava a Deus dizendo, um profeta poderoso se levantou entre nós. Hoje Deus visitou o seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e seus arredores. Amém? Vamos orar mais uma vez antes de conversarmos a respeito da palavra do Senhor. Muito obrigada, Deus, por essa manhã. Muito obrigada, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada família reunida nessa manhã no Teu nome. Nós estamos aqui, ó Deus, reunidos no Teu nome. Porque precisamos e dependemos de Ti, Pai. Fala conosco de uma maneira maravilhosa. Toca os corações nessa manhã. Toca, ó Deus, a mente de cada homem e de cada mulher. Que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade para trabalhar na vida e nos corações nessa manhã. Pois a Tua Palavra é a verdade, pois a Tua Palavra, Deus, é que transforma. A Tua Palavra, Deus, cura, a Tua Palavra liberta, Senhor. Ah, Deus, a autoridade no Teu nome, nome que é sobre todo nome. Senhor, que nessa manhã o Senhor visite o Teu povo com poder e com glória. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos meditar nesse texto e eu gostaria de meditar sobre um tema com você nessa manhã, o milagre que transformou uma família em Naim. Hoje, dia das mães, eu gostaria de refletir nesse texto, nessa narrativa tão comovente de um encontro com Jesus, com uma pobre mãe viúva. Falar de Dia das Mães é falar de milagres. O milagre da vida gerado no ventre da mulher. Esse milagre que aconteceu em Naim tem a ver com isso. Tem a ver com o milagre da vida. Tem algumas pessoas que dizem que oportunidades... Boas oportunidades não acontecem sempre na vida de uma pessoa. Na vida dessa mulher, nós podemos dizer que aconteceram oportunidades boas, mas também repetiram coisas ruins, acontecimentos ruins. A história da vida dessa mulher que morava em Naim era algo que já tinha acontecido. Também na sua vida, uma história marcada, infelizmente, por dores, por perdas. O milagre na cidade de Naim ele é um dos mais, vamos dizer assim, emblemáticos do ministério de Jesus, porque é o primeiro milagre de ressurreição que Jesus faz. E nós encontramos esse milagre descrito somente no evangelho de Lucas. Lucas médico, muito bem observador, narra os fatos de uma maneira impressionante e comovente. É interessante notar que a palavra que ele usa para Jesus, aqui no original, sendo Quírios, é Cristo, Senhor, o Senhor da vida. E Lucas ele evidencia, através dessa narrativa, o messianismo de Jesus. Aquele que tem o poder sobre a morte. Aquele que seria o salvador. E é interessante observar a sequência dos milagres nesse capítulo de Naim. Porque o capítulo 7 começa falando de Jesus é, curando o servo do centurião. Que estava à beira da morte. Enquanto o filho da viúva de Daim já havia morrido. Podemos dizer que Jesus no primeiro momento revelou o seu poder sobre uma grave doença. E nesse momento sobre a vida, a história dessa mãe viúva, ele revelou o seu poder sobre a morte. A Bíblia não dá muitos detalhes sobre essa, a vida dessa mulher ou sobre quem era essa mulher. Não diz o seu nome, não diz a idade, não diz sobre a sua família, apenas relata que ela era uma mulher mãe viúva. Já havia enfrentado dor outrora na história da sua vida. Também não sabe se dizer se fazia pouco tempo que ela havia perdido o marido mas apenas de que ela já era viúva, já havia enfrentado essa dor de luto. E agora ela passa novamente pela mesma situação, só que agora com o seu único filho. A primeira leitura, quando nós fazemos desse, desse texto, da palavra de Deus, muitas vezes a gente olha e... E se compadece, não há como não se compadecer diante dessa narrativa. E muitas vezes interpretamos sim que a história dessa mulher era uma história de lutas dolorosas em sua vida. E é nesse contexto então que Jesus, no seu ministério pela Galileia, ele passa pela cidade chamada Naim, que era próximo a Nazaré. E ele se depara com essa cena de um funeral. Naim, a palavra Naim tem o significado de amena ou tranquila ou mesmo aconchego. E eu gostaria que você guardasse essa palavra, aconchego. Jesus então passa, diz o texto aqui, que ele está na porta da cidade, na entrada daquela cidade... E, e aqui nós vemos como Deus é perfeito, porque na sim era uma cidade pequena, então só havia uma entrada e uma saída. Se houvesse uma outra saída, possivelmente Jesus não encontraria aquele cortejo fúnebre. Se houvesse um, um, um outro lugar que, que eles passassem. Mas como só havia uma entrada, Jesus passa bem naquele momento onde aquele cortejo fúnebre estava acontecendo. E na tradição judaica, os mortos não, pod não podiam ser enterrados dentro da cidade, tinham que ser enterrados fora porque eram considerados impuros. Então, Jesus, nesse momento, se encontra com aquela viúva, aquela mãe viúva, já a caminho do cemitério, com uma, com, possivelmente com muitas pessoas. A palavra ah, em algumas Bíblias traz como uma multidão que acompanhava. E nós vemos que esse encontro foi um encontro que embora fosse um motivo difícil, mas era um encontro que estava marcado para acontecer. Ali estava caminhando uma mulher, uma mãe, que já tinha enterrado o seu marido e agora estava enterrando o seu único filho. Estava enterrando o seu filho que outrora estava aconchegado nos seus braços e agora estava indo para aquele momento final. Mas havia um propósito transformador escrito no coração de Deus para a vida daquela mulher e para aquela cidade. E o que nós podemos notar aqui é que o Senhor da vida, ele vem no momento certo, ele passa no momento certo. E esse é o primeiro fato que nós vamos meditar nessa manhã Nessas atitudes que nós vemos de Jesus, aquela dor inconsolável das perdas, do lamento profundo daquela mulher, daquela mãe viúva, tocou o coração misericordioso de Jesus, que é o Senhor da vida. Então, em primeiro lugar, nós vemos aqui que Jesus sente compaixão diante do sofrimento daquela mãe viúva. Ele vê, ele não só vê como Ele vai até ela em um ato de, um, de profunda compaixão. E nas Escrituras Sagradas nós sabemos e conhecemos outros momentos do qual Jesus também agiu com compaixão. Quando Ele olhava as multidões e via que elas estavam perdidas, quando Ele via as pessoas sofrendo, curava, havia compaixão dentro do seu coração. Porque o Senhor da vida, irmãos e irmãs, ele não é insensível e nem indiferente à dor humana. Diferentemente de outros relatos de curas, de pais pedindo por curas por seus filhos, aqui ninguém pede a ajuda de Jesus. Aqui ninguém exclama o nome de Jesus pedindo socorro. Aqui ninguém vai até Jesus e fala, "Olhe lá, aquela mulher está chorando, sofrendo. Ele vê, ele se compadece. O cortejo já estava seguindo para os momentos finais e nada mais havia o que ser feito. Eu acredito que esse é um dos momentos mais tristes, mais dolorosos quando nós passamos pela perda de alguém, a despedida final. E aquela mulher, então, ela está naquele cortejo, chorando copiosamente, talvez em seu coração, haviam questões das quais ela não entendia o porquê, o porquê de tanto sofrimento, o porquê seu filho havia morrido. Porque a palavra não fala do que, ele, do que ele havia morrido. E diante daquela dor ainda, ela estava revivendo o luto que ela já tinha passado. Naquele tempo, a condição social da mulher viúva era muito difícil. Se ela tinha perdido o marido, falecido o marido, ela ficava sobre os cuidados e a proteção dos filhos. Não tendo filhos, ela ficava ou à mercê da sua própria sorte ou então aos cuidados de vizinhos, de amigos que talvez se compadecessem dela. A palavra, as escrituras sagradas falavam da, falam da importância do amparo às viúvas. Mas nós sabemos que Muitos fariseus negligenciavam a aplicabilidade das leis. Aquela mulher chorava quando pensava no dia de amanhã. Que estaria sozinha, que não teria ninguém por ela. Para o povo judeu, casar e ter um filho homem era motivo de glória. Era sinal da bênção do Senhor. E ela havia tido tudo isso, ela tinha encontrado um bom marido, ela tinha gerado um filho homem, a sua vida talvez não fosse tão perfeita, mas ela tinha alcançado essas bênçãos e aqui ela se vê despedaçada com o seu passado despedaçado com o seu futuro incerto e talvez dentro de si ela questionasse aonde está Deus nisso tudo? Aonde está Deus na minha história? Tudo isso eu acredito que fez com que Jesus sentisse uma profunda compaixão dessa mulher. Quando nós estudamos as Escrituras Sagradas e vamos no texto, nas, no original, alguns estudiosos falam que essa compaixão de Jesus foi, um, foi de tanta intensidade que era algo visceral. Ele não conseguiu se conter diante do choro daquela mãe. Ele não conseguiu ficar parado e vê-la sofrer. Muitos estudiosos afirmam que o que fez Jesus sentir compaixão não foi o fato do filho ter morrido, mas foi as lágrimas daquela mãe. A tristeza, a amargura, a desesperança são sentimentos que tomavam conta do seu coração. Essa mulher, essa mãe viúva, é apenas uma representação, irmãos irmãs, de pessoas que, nos dias de hoje, estão sofrendo. Talvez nós tenhamos mães, pais, filhos que também estão enfrentando dores, lutas, luto, momentos de sofrimento, de angústia que tem nos cercado, tristeza, solidão, desesperança. Mas a boa notícia... É que o Senhor da vida venha ao encontro dos que sofrem. A boa notícia que o Senhor Jesus, o Salvador, aquele que tem todo o poder sobre a vida e sobre a morte, Ele vem ao encontro dos que choram, Ele vem ao encontro de homens e de mulheres fragilizados, vulneráveis. E assim como Jesus foi ao encontro, passou naquela cidade de Naim e viu aquela viúva, aquela mãe viúva chorando, ele também vê hoje o seu sofrimento, a sua dor, o seu pesar, as suas angústias. Talvez você esteja caminhando como aquela mãe viúva. Já não há mais nada para o que fazer. Talvez você esteja caminhando com aquela, como aquela mãe viúva, conformada até mesmo com a sua trajetória de vida. Ah, não tem mais jeito. Eu quero dizer para você nessa manhã que Jesus, o Senhor, o Senhor da vida, vem ao seu encontro. E Ele vê o seu pranto. Ele não só vê, como Ele também se compadece da sua situação. Talvez você se sinta sozinho. Talvez você esteja cercado como aquela mulher, como muitas pessoas. Mas eu quero dizer para você que você pode sim estar cercado e amparado por pessoas. Mas o único que realmente te faz sentir amparado, amparado, é a presença real do Senhor da vida. E Ele está ao seu lado. Ele não nos deixa sozinho, porque assim diz a sua palavra. Que Ele não nos deixaria órfãos. Que Ele não nos desampararia. Que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Porque para o Senhor da vida, nada é impossível. Nada é impossível. Para o Senhor da vida que veio em forma humana, ele sentiu as nossas dores e todos esses textos que falam sobre a humanidade de Jesus nós vemos aqui essa compaixão, talvez nos dias de hoje uma palavra que está muito comum a sua empatia, ele não passa desapercebido diante das lutas que nós enfrentamos ele vê, ele vê ele vem, Ele não só vem, mas Ele vem ao nosso encontro com um propósito. E esse propósito, quando nós olhamos aqui, nesse milagre que transformou uma família em Naim, a família dessa mãe viúva, a família dela, nós vemos em segundo lugar que Jesus consola aquela mãe viúva dizendo, não chores. Ele consola aquela mãe viúva com palavras, a, inici a iniciativa é dele. Ele se aproxima diante das lágrimas daquela mãe. Ele profere apenas duas palavras, tão simples e talvez que não fizesse muito sentido para as pessoas que estavam ali e talvez até mesmo para ela. Não chores. Jesus dirige essas palavras e isso foi um gesto de consolo. Não, ele não foi inconveniente, talvez algumas pessoas ali pensassem, mas quem é esse homem? Dizer para uma mãe não chorar no funeral do seu filho. Ele não conhece ela, ele não sabe a história de vida dela. Mas foi um gesto de consolação. Aquela mulher, ela chorava. Pensando em tudo que já tinha sofrido e tudo que estava sofrendo e tudo que iria viver. Talvez, ao ouvir aquelas palavras, para ela soasse como algo sem sentido. Ou talvez ela estivesse cansada, né? funeral, muitas pessoas falam, olha, é né? isso, isso. E talvez ela nem estivesse questionando quem era aquele que falava para ela não chorar. Mas como não chorar quando se enterra alguém, alguém que nós amamos? Como não chorar diante da morte de um filho? Como não chorar quando um cônjuge falece? Como não chorar quando um cônjuge, não, quando um cônjuge abandona o lar? Como não chorar diante das lutas que vivemos? Como não chorar quando um filho fica doente ou passa por lutas? Não importa a idade, seja pequeno, a gente que é mãe, pai, a gente tem vontade de se colocar no lugar do filho. Se é grande, passa por lutas, dificuldades, mesmo assim os pais sofrem, as mães sofrem, como não sentir tudo isso? Talvez para aquela mulher e para aquelas pessoas a situação que estava no coração e talvez fosse a convicção deles era que de que não havia mais nada a se fazer, não tinha mais como ser revertida aquela situação. Aos olhos do, aos olhos humanos era impossível daquela situação ser modificada e não restava nada mais a não ser chorar. Mas Jesus, eu imagino assim, Jesus chegando até aquela mulher, olhando nos olhos dela e dizendo, não chores. Palavras pequenas, mas palavras que refletiam algo mais que Jesus estava querendo falar para ela. E os estudiosos falam que quando Jesus fala para ela não chorar, o que ele estava querendo dizer para ela é que ela parasse de chorar, porque ela não teria mais motivo para aquele lamento e para aquele pranto. Por que que Jesus tentou consolar? Porque era propósito do Senhor. Fazer algo transformador na vida daquela mulher. Jesus não só queria que ela parasse de chorar momentaneamente, mas definitivamente. Jesus disse que, através daquelas palavras, dizendo, olha, o remédio chegou, agora suas lágrimas vão cessar. E imediatamente então, ele vai até o caixão. Jesus, irmãos e irmãs, é aquele que enxuga os nossos olhos de toda lágrima. Muitas vezes nós recebemos o consolo de Jesus através da sua palavra, da Bíblia sagrada, através das nossas orações quando ele fala conosco, e muitas vezes ele fala para nós diante das lutas que nós enfrentamos: não chores. Tem esperança. Ainda há esperança, não? nada está perdido, não chegou o fim, não chores, o milagre está por vir, porque como diz a sua palavra, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, a própria presença de Jesus em nossa vida é consoladora, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Jesus é aquele que se importa com cada lágrima vertida. De cada pessoa, seja pai, seja mãe, seja um jovem, seja uma criança. Ele se importa com cada lágrima que escorre no nosso rosto. E só a presença dele é que pode nos gerar Conforto, aconchego, consolo profundo. Ele nos diz de inúmeras maneiras, não chores. Às vezes quando alguém chega perto de nós, nos aconselha. Às vezes quando alguém chega perto de nós e ora por nós, às vezes quando alguém manda uma mensagem, estamos vivendo um momento de ainda de distanciamento social e fala que está orando por nós, e às vezes as pessoas nem sabem que aquele momento era o momento que a gente mais precisava de oração eu, esse momento de pandemia eu sei que muitos pais, às vezes têm reclamado dos filhos em casa, né, que tinha que ir para a escola, isso aquilo eu tenho dado glória a Deus, eu não tenho mandado a emanda para a escola uma opção nossa e e tem, a gente tem podido viver momentos maravilhosos com ela. Eu lembro que uma vez, ela me pegou chorando, né? Porque pastor chora, pastora chora. Eu digo que pastora chora em dobro. A gente chora pelas lutas dos irmãos e pelas nossas. E ela olhou, ela falou assim, mamãe não chora. Eu falei, não, não tô, ah, a gente tenta disfarçar, não, não tô chorando. Ela falou assim, ah, mamães não foram feitas para chorar. <risos> talvez Jesus pensasse isso né diante da dor daquela mãe não chores Jesus vem ao nosso encontro de inúmeras maneiras dizendo que ele é a solução para a nossa dor nele está tudo que nós precisamos ele é o amparo ele é nosso aconchego ele conhece e Ele mesmo, no tempo certo, dará vitória e enxugará do nosso rosto toda lágrima. Em terceiro lugar, esse milagre que aconteceu em Naim, que transformou a vida de uma família em Naim. Nos mostra que Jesus transforma aquilo que era impossível. Depois de Jesus falar para aquela mulher não chorar mais, porque ela não teria mais motivo para chorar. Em seguida, ele toca o caixão e os carregadores, então, param. Veja como a presença de Jesus causou um reboliço. Estava tudo certo para eles. A gente está levando lá para o cemitério. Atrás, o povo acompanhando. De repente, chega um homem... E diz para aquela mulher não chorar. E nas palavras de Jesus, a tenura, a compaixão, a consolo, mas a autoridade. Porque nas palavras de Jesus havia autoridade. E toda cura que ele realizava. É porque havia uma autoridade e poder nos seus atos e nas suas palavras. Jesus, então, o Senhor da vida, se aproxima daquele caixão e aquilo que era impossível, e Jesus, alguns comentaristas falam que Jesus quebrou um tabu porque não podia se tocar. tocasse. era considerado impuro, mas aqui Jesus toca no caixão. E realiza aquilo que era impossível ou improvável de acontecer para aqueles que estavam presentes ali, mas para nós que conhecemos a Deus, que conhecemos a sua palavra, nós sabemos que não há impossíveis para o Senhor da vida, não há impossíveis, quando é da vontade de Deus, não há nada que Ele não possa fazer, porque há poder, há poder no seu nome, ele se aproxima daquilo que estava causando dor e lágrimas para aquela mãe viúva. Ele se aproxima decidido e então ele dá palavras de ordem para que aquele jovem se levantasse. Jesus, ele toca e aquela era a missão dele, passar por Naim. Para realizar aquilo que só Ele poderia realizar. Porque Ele era o Salvador, o Messias. Aquele que veio para dar vida. Aquele que veio para derrotar o império das trevas. Aquele que viria derrotar e aniquilar a morte. Jesus então toca. E aquela era a sua missão de... Trazer a vida novamente aquele jovem. Aquela mãe, imagine aquela mãe olhando aquela cena. Ela poderia ter impedido, ela poderia ter falado, não. Não, ninguém vai tocar, ninguém vai fazer nada. Não há mais o que fazer, De deixa em paz. Deixa seguir o seu curso. Mas ela deixa Jesus tocar. Irmãos e irmãs, quando nós deixamos Jesus tocar naquilo que nos causa lágrimas, que nos causa dor, o milagre, a cura acontece. O Senhor da vida, quando toca aquele caixão diz, jovem, a ti te digo, levanta-te. E aquele diz a palavra, aquele que foi morto, assentou-se, e começou a falar Aleluia Você consegue imaginar aquela mãe que estava pouco velando o seu único filho que estava durante todo o caminho chorando a morte do seu único filho E o filho tem esse sentido de herança do Senhor, de presente, de sonho realizado. Na hora com certeza as lágrimas cessaram. Jesus interveio exatamente no momento que todos achavam que seria um fim. E que nada mais havia, ser, não podia ser nada mais ser feito naquele momento. Mas ele age no, no momento certo. Levantar é um dos verbos em grego para ressuscitar. E Jesus então transforma aquela realidade de morte. Pois ele é o Messias que veio para salvar, em João 11:25 25, diz isso. Palavras de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus então restitui a vida àquele jovem, mas também a vida àquela mãe. Nós não sabemos o que ele falou após ter sido despertado por Jesus. A Bíblia não descreve. Mas quem sabe nós podemos imaginar, interpretar que aquele jovem, diante do que havia acontecido, ele foi sim uma testemunha do milagre da vida e na sua própria vida e na sua família. Ele ali tinha a incumbência de testemunhar. Do milagre realizado na sua vida. Os filhos são um milagre de Deus que Deus concede à família. E cada um deles tem a sua missão. Que eles se levantem para a vida que o Senhor planejou. Para a vida que o Senhor da vida os chamou. Havia um propósito desse milagre na vida e no coração daquela mulher, sim, de não deixá-la desamparada, de não deixá-la é, sozinha diante de uma sociedade, diante de dores que ela já tinha vivido. Mas Jesus restitui a vida para que aquele moço também pudesse testemunhar a respeito de Jesus, do Salvador, que ele havia o ressuscitado. Eu deixo uma palavra aqui também nessa manhã aos filhos de todas as idades. Ouça o um chamado de Jesus. Talvez você deixe morrer dentro de você a sua comunhão com Deus. Os seus dons, os seus talentos. Nos dias atuais que vivemos cenários de morte, Jesus nessa manhã está dizendo para você que é filho, para você que é filha, levanta-te, é uma palavra de autoridade, é uma palavra de poder, porque Ele te trouxe a vida para um propósito, Ele te trouxe a vida não para satisfazer os desejos de um homem, de uma mulher, de ter filhos, mas que, porque há um propósito divino muito maior do que se pode imaginar na sua vida, na vida da sua família talvez você esteja morto na sua vida espiritual com Deus nessa manhã escute Jesus dizendo levanta-te reaviva porque eu te dei a vida e essa vida agora que eu te dei, viva pela fé, para glorificar a Deus. Talvez dentro de você, que é filho, que é filha, como eu falei, não importa a idade. Talvez sentimentos morreram dentro de você. Laços familiares, por conta de brigas, por conta de palavras Falta de ações também. O Senhor da vida, nessa manhã fala contigo: reaviva, levanta-te, levanta-te, porque há uma missão a ser cumprida através da sua vida. Literalmente, Jesus diz aquele jovem para ele voltar a reviver. Acordar para a vida. E o mesmo Jesus diz para você, meu irmão e minha irmã, desperte e cumpra a sua missão. Porque há uma missão a ser cumprida. E Deus dá oportunidades para nós vivermos o tempo que se chama hoje. Para cumprir a sua glória. para louvar ao Senhor, nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, abra sua boca para testemunhar dos grandes feitos e dos milagres do Senhor na sua vida, porque quando nós temos um encontro íntimo com o Senhor Jesus, aquele que nos salvou, não tem como não abrir os nossos lábios e glorificá-lo e dizendo o que ele fez e tem feito por nós, Aos filhos que estão longe, que estão desviados, isso realmente gera dor no coração dos pais. Talvez nessa manhã hajam mães, pais que estão chorando porque seus filhos estão longe do Senhor. Mas eu quero dizer que o Senhor da vida age na hora certa. O Senhor da vida Age no momento certo, ele não tarda, ele não falha, ele não chega atrasado. O milagre de Jesus vai acontecer, então somente creia. E no momento certo, eles também vão ouvir, os seus ouvidos vão ser destapados. Porque a autoridade é no nome de Jesus e quando Jesus fala, é impossível não ouvir a sua voz. O milagre de Nain aconteceu devolvendo a vida naquela família. Um gesto de ternura, Jesus entregou a mãe, a mãe viúva, o seu precioso filho. Eu confesso que essa parte, para mim, é a mais emocionante desse texto, para mim é o ponto alto. Quando Jesus diz que entregou a sua mãe ao seu filho, isso me comove. Porque ela recebe o filho novamente em seus braços, no seu aconchego. O choro agora é de alegria. E talvez quando Jesus pega aquele moço, aquele rapaz que não se sabe a idade, mas leva e devolve, a palavra fala, devolve a sua mãe... O choro agora é de alegria, talvez como quando aquele rapaz nasceu. E ela pôde aconchegá-lo nos braços. E quem é pai, quem é mãe, sabe desse, desse momento tão marcante nas nossas vidas, emocionante. Quando nós recebemos os nossos filhos pela primeira vez nos nossos braços. Eu me lembro que quando... No parto da Amanda, quando trouxeram ela para mim, chorava. E aquele primeiro choro, a gente se comove, né? E eu lembro que eu olhei para ela, em lágrimas. E eu falei para ela, filha, filha, Deus te abençoe. Eu não sabia nem o que falar. Mas foi a única coisa que veio no meu coração quando eu olhei aqueles olhinhos. E assim tem sido sempre. Todas as vezes que eu olho, eu peço a bênção de Deus sobre a vida dela, porque não há mais nada maravilhoso do que receber um filho nos nossos braços. Eu imagino a alegria indizível daquela mãe, abraçando, beijando, acariciando, olhando para ele e abraçando de novo e beijando, ela aconchega ele novamente nos seus braços, isso porque era propósito do Senhor, glória a Deus por isso, porque o Senhor da vida, o nosso Jesus, esse Jesus que operou milagres, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente é um Jesus de poder, é um Jesus de milagres. Não há nada impossível para ele. Naquela cidade chamada Naim, significa amena, significa tranquila, aconchego. Viu uma mãe que estava indo sepultar o seu único filho, aconchegar novamente nos seus braços. O seu filho que reviveu pelo poder e autoridade que havia em Jesus, o nosso salvador. Com isso, nós podemos dizer que o milagre não trouxe só a vida Aquele rapaz e nem só a mãe Mas também Jesus devolve a dignidade para aquela família De voltar a conviver na sociedade Uma mulher que outrora estava desamparada aqui Ela, está, ela foi bem-aventurada porque o Senhor se compadeceu das suas lágrimas, o nosso Deus é um Deus fiel irmãos e irmãs, Ele faz infinitamente mais, o milagre não teve efeito só na vida deles, mas também para a cidade de Naim, o texto diz que o povo ficou maravilhado diante daquela cena, e proclamaram, louvaram a Deus, um profeta se levantou no meio de nós. Hoje, Deus visitou o Seu povo, aleluia. Os milagres de Jesus não têm só o propósito de enxugar as nossas lágrimas, mas também de dar a esperança a todos. Irmãos e irmãs, que os milagres de Jesus que são operados na nossa vida, nas nossas famílias, Possam levar as pessoas a verem, a experimentarem a visitação do Deus vivo em suas vidas. Que nessa manhã, meu irmão e minha irmã, Deus possa ter te visitado através dessa palavra. Te dizendo, eu vejo seus sofrimentos, eu vejo as suas lutas. Eu vejo, eu conheço as suas lágrimas, não chores, você não está sozinha, você não está sozinho. Talvez muitas pessoas diante do que nós estamos vivendo, estão com familiares, amigos, que estão vivendo momentos de, dessa enfermidade que está por aí, talvez estejam nos hospitais, talvez perderam pessoas, talvez o que mais almejassem fossem isso. De vê-los de volta. Mas creia, meu irmão e minha irmã, que essas pessoas acordaram para a vida eterna. Elas não estão no nosso meio, mas elas estão na glória, estão desfrutando da vida eterna que foi prometida para cada uma delas. Por isso, e é isso que nos consola. E é isso que enxuga as nossas lágrimas. Sabermos que a nossa vida não acaba aqui. Que aqui nós temos uma missão e ela é passageira e que enquanto temos essa oportunidade, vamos fazer a nossa missão. Vamos testemunhar. Porque amanhã pode ser que o Senhor nos chame. E nós estaremos na glória e cearemos com ele, porque foi para essa vida. Que Jesus nos chamou para a vida eterna. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Nós podemos chorar, mas choramos por determinado momento. Porque nós cremos que o milagre do consolo, ação consoladora do Senhor, venha ao nosso encontro. Ele age na hora certa. E na hora certa, nós vemos os milagres do Senhor acontecer na nossa vida. Talvez você esteja vivendo caminhos que você olhe e fale, não, não tem mais jeito. Não, não tem mais solução. Deixa Deus tocar. Deixa Deus tocar no seu coração. Deixa Deus tocar naquilo que talvez você mesmo sentenciou que não tem mais jeito. Para que você veja os milagres, para que você veja a ação transformadora de Jesus. Porque esse Jesus, ele cura. Esse Jesus, ele devolve a vida. Esse Jesus, ele restaura. Para o nosso Deus, para o nosso Salvador, não há impossíveis. Deixe que ele toque o seu coração. Ouça Jesus nessa manhã. Te dizendo palavras consoladoras, meu filho e minha filha, não chores. Porque no momento certo, no momento certo, você verá. Os milagres e as promessas acontecendo na sua vida. Certa vez eu perguntei para uma irmã, como é que ele estava indo, ela estava passando por um dilema, um momento muito difícil na sua vida. E ela olhou para mim e falou assim, olha, pastora, eu entreguei para Deus. Internamente eu pensei assim, bom, agora vai resolver se ela entregou para Deus, né? Porque há momentos que nós passamos que a gente sofre, sofre, sofre tanto porque a gente não entrega para Deus. A gente parece que a gente ainda quer sofrer. Jesus está falando, olha, não chora, entrega para mim, confia em mim, confia no meu poder. Mas parece que a gente ainda está continuando, parece que gosta de sofrer, gosta de chorar. Deixa Jesus te libertar. Entrega, entrega aos pés da cruz e deixe ele fazer a obra que ele quer fazer, deixe ele fazer o milagre que ele quer fazer e na hora que ele fizer, o seu choro se transformará em riso para a honra e para a glória de Deus, amém?